0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos ao Zé Tomcast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. Esse aqui é o episódio 231. E vou falar sobre um, um tema assim, que é, é complicado, assim, porque assim, é, envolve muito assim, da, da questão que a gente vive, de, assim, de, de disputas, assim, de brigas aqui no país, e também envolve política. Né? E envolve política e cultura. Né? Vou falar mais para frente. Então, é para isso não estou sozinho, tô, essa questão aí, que a gente vai falar sobre preconceito aos nordestinos, né? Então, aqui, não estou sozinho, estou aqui com o Isaac Macedo, mais uma vez a, aqui no canal, aqui no, no Zatelcast, né? né? Nordestino, pernambucano, vamos falar sobre, sobre essa questão, hein? É, primeiramente, boa noite, Isaac.
1: Boa noite, então. boa noite a, a todo mundo que está acompanhando aqui, já estou vendo aqui a Tânia Fernandes, a Jocineia, Participar lá no canal, o Jason, né, por reflexão, a Regina, o pessoal aí que vai chegando, muito obrigado pela, pela presença aqui no canal do Isentão, então, exatamente, vamos conversar sobre essas coisas aí que as pessoas adoram fazer, esses esquemas de dividir para conquistar, né? mas vamos, vamos lá, vamos embora, então. Fica à vontade mesmo.
0: Então, então agradecer a é todos que estão assistindo aqui, que foi uma assistir depois, que vão escutar pelas plataformas de podcast, que estão comentando aqui no chat. Boa noite a todos. Então, é o seguinte, né, o que fez aqui, inspirou para fazer esse episódio aqui foi o seguinte, né, acabou, é, tá é, é o carnaval, aí, estamos aí depois do, do carnaval, e aqui, né, no, no Rio de Janeiro, que é, uma, é a tradição de ter né, o desfile da escola de samba, né, que, é, que é ir, é aí passa aí para o mundo todo, né. E aí, aquela coisa, né? O... Aí, aí ganhou a escola de samba, né? Imperatriz Neto a Imperatriz Lopônia de ganhou é a escola de samba, aqui é, aqui é tem essa cultura de. Né? escola de samba é uma disputa mesmo, né? Aí, aí aqui no período do carnaval, você comenta bastante, então, aí ganhou essa escola de samba, cujo enredo era sobre o Lampião. O Lampião, uma figura aí muito exaltada no Nordeste, o rei do cangaço. E aí a imprensa, só porque aí o Nine Fingers voltou à presidência, Bolsonaro saiu, e aí já falou o seguinte, que isso foi uma vitória do, do, contra o, o preconceito aos nordestinos, que os bolsonaristas aí acabam aí pregando, acabam fazendo esse tipo de aí, preconceito, né? Então aí virou a tal da xenofobia, aí que gente vai falar mais para frente. Então, é, Isaac, assim, é, como é que, assim, é, para você, como é que, como é que é, é, como, você vive, assim, como é que, assim, a figura realmente como é que, do Lampião, realmente ele é tratado como um herói aí, mas aí em Pernambuco, aí, onde é que você vive, é essa situação mesmo?
1: Não, não é tratado como herói, é uma, é uma, uma figura mais cultural, vamos dizer assim, né? É, que acabaram criando porque é o seguinte, né? É como eu sempre procuro falar nas minhas, é, nas minhas desenhos do, do meu canal. Na história era contada pelos vencedores, né? E, e de certa forma você tinha uma disputa entre o coronelismo e o banditismo, né, na Ali no, na, na região nordeste, é, o Lampião fazia parte dessa questão do banditismo que eram Uh, figuras, uh, figuras tão execráveis como os coronéis, sendo que é aquela coisa, alguém tem que ganhar, e aí se ganhou o cara que também prejudicava o povo, mas, de certa forma, ele ganhou, se ele não ganhou em vida, mas se ganhou meio da mitologia da cultura. Então, muitos se colocam o Lampião como um, um ser cultural, vamos dizer assim. Mas não tem nada de cultuação assim, da, da história dele, não. É só como se fosse uma uma figura cultural. É, que faz parte do folclore, como se fosse a, a, a mula sem cabeça, o, o saci Pererê, esse tipo de coisa. É uma figura folclórica só. Não tem nenhuma questão de mitologia por cima da figura do Lampião, não. Daquela coisa de... ah eu ele é o herói? Não, isso não existe.
0: É que tem muita aquela coisa do, é, o, o cara que assim, o imaginário, pelo menos, assim, do cara que lutava contra o sistema, né, da época ali, anos 20 e tal. E aqui no Rio de Janeiro tem essa questão, né, do infelizmente é, muitos lugares assim, são dominados pelo tráfico, tal, pelas milícias, tudo mais, e tem esse as pessoas acabam aí sentindo se mais seguras aí assim, com o lugar dominado por o traficantes e por causa daquela coisa de ah vamos é aí você é contra o sistema né tem, tem essa questão talvez aí o Lampião tenha essa questão, tem isso né você falou bem a questão cultural né e, e aí isso vai aqui no caso para escola de samba aqui no Rio de Janeiro que é impressionante uma coisa né e
1: não é uma novidade Pronto. assim para é, é, então, deixa... é só só interromper, exatamente é a mesma coisa que se o, o Fernandinho beira ele nascesse nos anos 20 e aí ele tivesse lá o, o, os caras que estavam é, na frente, era o pessoal assim, como se, como se tivesse os coronéis aí. e eu, Pronto, vamos, vamos supor, não tem aquelas guerras de milicianos contra os traficantes? Então é o seguinte, aí você está lá nos anos 20, de repente as pessoas vão é, acabam é, misturando tudo, ambos estão errados, mas a pessoa acaba misturando tudo, é como se o Fernandinho Beira Fosse
0: o, o cara que ia ser o, o folclore do Rio de Janeiro. É a mesma coisa do Lampião. Uhum. Sim, é por aí mesmo, é por aí mesmo. Então, questão é. da escola de samba, né? O, então, mas assim, a imprensa tratou isso, essa história dessa escola, que fosse uma grande, nossa, uma, uma grande assim, é, novidade, assim, sendo que, sei lá, todo ano uma escola fala do Nordeste, né? Você ganhou várias vários carnavais, assim, com enredos falando do Nordeste, de lugares do Nordeste, sobre a cultura do Nordeste, mas, mas enfim, né? É porque aquela coisa, contexto falei, contexto, a questão política, né? Fala assim, ah, como se fosse assim, uma, foi uma resposta, foi, foi esse eu o, o, o termo, assim, foi o termo, foi uma resposta ao tal do preconceito que os, que os bolsonaristas têm os nordestinos. E aí entra na questão do seguinte, né? Aí, aí virou essa questão, dos tempos pra cá, aí virou o seguinte, se você, assim, é... Brinca com o nordestino, zomba de nordestino Ou simplesmente fala mal de alguma coisa Aí pronto Aí, aí virou assim, xenofobia assim. Assim, como se né, assim, O nordestino fosse, sei lá Fosse outro povo Fosse de outro país Mas, mas assim, é porque é o seguinte É, é aquela coisa Sempre tem que colocar Porque muita gente sai aí do nordeste E vem pra cá pro, pro sudeste né, Que é provavelmente Rio e São Paulo, né? E aí, são chama de retirantes, né? E aí, que forma de quem vai estar no interior. E aí, aí acha que isso é uma, é uma forma de migração, sim, uma forma de êxodo, mas é como se fosse, sei lá, o, aqueles, aqueles imigrantes, assim, cara sai, sei lá, vai... Sai de um país lá, do Oriente Médio, vai para a Europa, aquelas paradas, aí pronto, aí... aí aí fala assim ah se você fala mal critica o, a a imigração você, aí tá sendo xenofóbica tá? aí dá para se entender por conta de de um, de um país a outro mas a questão do da desposada não não tá indo de um país a outro tá indo né, de um estado para outra de estados para outras né, para outros. e aí aí fica aquela coisa mas, mas assim também tem essa questão de ah, de povo etnia mas o destino não é etnia né? ah, exato você você como é que você vê essa forma de falar assim ah é se qualquer coisa, esse preconceito nordestino, você vê como assim xenofobia. É, é, é de, você acha que é de fato isso?
1: Não, isso não existe. Né? As pessoas elas elas têm que entender que nós somos é, seres humanos. E seres humanos têm certo tipo de comportamentos, isso é normal. Isso não quer dizer que todo paulista, todo carioca que for receber uma pessoa do nordeste ele vai é, querer diminuir e tal e muitas vezes a, a pessoa diminui uma outra pessoa por uma série de questões inclusive questões que podem advir até da própria pessoa que que no caso veio do nordeste que é uma pessoa chata que é uma pessoa ruim e tal e de repente as pessoas acabam agindo é, e, e criticando ela tudo mais isso daí é natural eu não vejo isso aí como, como problema nenhum, isso, eu acho isso um grande exagero. Inclusive, hoje em dia, essa questão não deveria nem ser tão colocada assim, porque tudo bem ali nos anos 30, vamos por, até um pouco mais para frente, com certeza você tinha um êxodo muito maior. Hoje em dia é, está bem menor isso daí. É, o, as, os estados da, da região Nordeste, principalmente se você for pegar nas regiões metropolitanas, é, já estão bem mais desenvolvidos, assim as pessoas conseguem fazer suas vidas por aqui. Tem algumas outras pessoas que que ainda vão, mas é, essa quantidade é, é bem menor e não deveria ficar tendo esse tipo de, de comportamento, isso é só para poder... Eles fazem é isso só por questões políticas, só isso. É verdade, né,
0: é, porque nós, nós somos brasileiros, assim, né, eu, eu, eu sou carioca, sabe que é, eu sei pernambucano, sabe que é pernambucano, então, não tem, nós somos brasileiros, né, enfim, é isso aqui, que o pessoal não entende, é aquela coisa, é, tem que colocar algum tipo de, de fobia, assim, o pessoal ainda é progressista, tem que colocar a tem e colocar um tipo de fobia, encaixar fobia, alguma coisa, né, Deturpar os termos, né, para encaixar algum rótulo, né, e aí, aquela coisa, você fala mal de, de nordestino de esquerda, é igual a coisa, se você fala mulher de esquerda, mal de mulher de esquerda, você é machista. Fala do, do militante africanista de esquerda, você é racista. E aí, quando você fala mal do nordestino esquerdista, você é, que é, colocaram xenofóbico, tipo que é Como se fosse o nordestino fosse de outro, outro país, né? de outro, fosse outro povo. Na verdade, não. não são, são brasileiros. Né? É, eu, é o que, é,
1: que assim, fazer, é, né? O que é interessante para a pauta é, separar o Nordeste do resto do Brasil, porque o Nordeste é o que garante voto para. que garante eleição né, para presidente né, na esquerda. Sempre foi assim. né? Não vai deixar de, de ser por um bom tempo.
0: Até também então. vou passar aqui vou passar nos comentários aqui. Então, aqui, né? Primeiramente da tá, boa noite a todos que estão comentando. E aí a Oliveira fala, os esquerdistas falam muito do Nordeste, porque é o lugar onde o PT costuma ter desempenho, o melhor desempenho nas eleições, né? Não só costuma, né, Isaac, mas é
1: muito forte né, o PT. Né? É, mas aí é, por outras razões, eu já expliquei até em outros canais, é uma coisa assim: é, que as pessoas assim, às vezes, aí sim, por, por questão de não estar informado, é, gostam de colocar a questão dos programas assistencialistas é, do, do PT como uma principal razão. Ela tem alguma razão, sim, mas não é só isso. Se você for pegar, tudo bem. Você pega o, o, o Nordeste, ele é mais populoso que o Norte. Mas se você for pegar, talvez em desigualdade social realmente tenha, mas se você for pegar é, no, na questão do, dos recursos, né, do, do dinheiro que o Nordeste tem, o Nordeste não é a região mais pobre do país. Então, é, então assim, muitas pessoas gostam de, de colocar isso. Mas as razões elas são, é, são diversas. Assim. É, por exemplo, você tinha uma sensação ali até, hoje, até ali os anos 80, os anos 90, que você tinha normalmente... É, políticos ali de uma de uma direita mais antiga, que era, assim, considerada direita, é, até o último deles, representado pelo próprio Jarbas Vasconcelos, que ainda é senador da República, mas que, na verdade, se dizia direita, mas depois ele, ele começou a bandear para o lado que tava, que se dava vantagem para ele. Então, assim, é, dali, a partir do e aquela, aquelas pessoas ali da direita elas elas eram representadas como se fossem os filhos dos coronéis né por isso que a, eu, eu acho estranho quando quando as pessoas é, da, da mídia do, do sudeste do, do sudeste falam que é, os coronéis seriam o, o Flávio Dina, aquelas pessoas assim não tá tudo errado o é que o que tem na sensação das pessoas, por isso que você tem que pegar a sensação das pessoas. As pessoas não consideram que esses políticos eles são é, representantes do coronelismo. As pessoas consideram que esses políticos são, são os libertadores do coronelismo, porque você tinha é, ali até os anos 90, ali como se fossem políticos ali de centro, centro-direita, que eram os que, é, os que comandavam o, o, a região Nordeste, né? como governadores e tal. Se for pegar até o próprio Marco Maciel, que foi, que foi vice do, do Fernando Henrique Cardoso, tinha muito essa representação desse, desses políticos aqui, que eram muito mais fortes que, que a questão da esquerda. A esquerda hoje... É, a esquerda começou a, a dominar o Nordeste a partir dos anos 2000, quando o Lula passou a ser presidente. Por quê? Aí, o que, é que acontece? Você sempre tinha aquela, aquela questão ali cultural de que o Nordeste não recebia tanto investimento. Aí, quando o Lula assume a presidência, e aí alguns políticos, aí você pega a Wagner na Bahia, o próprio Eduardo Campos em Pernambuco, outros políticos que aí são de uma esquerda que o próprio Eduardo Campos aqui, antes você tinha o Miguel Arraes, mas deu esse ato em entrar esses políticos de centro-direita eh, em Pernambuco e em outras regiões do Nordeste também. Então, esses políticos, eles acabaram eh, criando uma onda de que, seja lá por questões eu estava conversando com uma amiga minha ontem aqui de Recife e ela e a gente tava falando sobre isso teve questão de roubo sim inclusive o próprio Eduardo Campos ele, ele morreu sendo investigado por, por um monte de coisa de, de falcatrua e é, e aí muito dinheiro mas muito dinheiro entrava no Nordeste então as pessoas elas tiveram a sensação de como se elas tivessem finalmente sido libertas do coronelismo. Porque o, o, o dinheiro, seja lá, por questão eleitoral, um dinheiro irresponsável, um dinheiro adivinho de roubo, um dinheiro, não, não interessa. Esse, esses, esse, é, esses recursos eles vieram para o Nordeste. Então, as pessoas elas têm essa, essa questão assim sentimental com, com o Lula e os partidos de esquerda, porque eles consideram que foram eles que realmente investiram no Nordeste. É por isso que, o, que, que a esquerda nunca perde no Nordeste. Não é por causa do Bolsa Família. O Bolsa Família é um detalhe também, é uma coisa que, que contribui para isso. Mas, assim, não é o pobre só que vota aqui, não. Você pega o cara da classe média alta aqui, eles votam convictamente no Lula. Eles votam.
0: Aqui também. Aqui no Rio
1: também. Os caras esclarecidos, os caras com, com, com pós-doutorado e tudo mais, eles votam no Lula. Por conta dessas questões. Então a gente tem que ver, né? É complicado isso, mas é a realidade. É, você falou aí do Eduardo
0: Campos. Ou... Eu vou sair vai falar disso mais pra frente né? nem estava muito na pauta mas né? não, não, não posso perder a oportunidade vamos lá, é, continuando aqui o chat então, o Flávio Oliveira fala aqui Gilson Machado, Rogério Marinho, Marcelo Queiroga Fábio Faria, Serio Nogueira e o, e o João Roma são nordestinos e já foram ministros do governo Bolsonaro é verdade, né tanto que ele é preconceituoso com o nordestino tá aí, olha quantos, né É, muitos assim, são políticos, né são ali os citados aqui são, muitos são políticos mas mas assim, é, realmente são mas o Nordestino, ou seja, né? E fora o, né, o benefício que o bolsonaro fez aí ao Nordeste, né? Mas não foi não foi valorizado nem nem pela mídia e nem pela própria direita, né? Aqui o único ministro da STF nasceu no Nordeste foi o Nunes Marques, né? O caso Nunes Marques. Aqui. O é o é o nordestino de esquerda, né? A verdade que, digamos assim, a base dele é São, é, São Bernardo.
1: É, é, ele é o produto da política de São Paulo. Ele nasceu em Pernambuco.
0: É. Aqui... Ah. Então, aí... É, vamos assim, é... Falando do Eduardo Campos, né? Você meu. Aí, uma coisa, né? já falou da morte dele, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Ele foi governador de Pernambuco, né? Foi um político é muito influente e tá? tal. Mas aí, então, aí, tá, o Isaac, assim, é, muito bem, você teve lá, lá em 2014, ele estava sendo candidato à presidência e, de repente, aconteceu aquele acidente que eu, aí, bem com circunstâncias misteriosas. Então, Isaac, assim, é, muita gente fala que o, o Eduardo Campos teria, teria chance realmente de né, ali bater a Dilma tal, assim, né, na época? Mas será que era isso mesmo? Assim, ele tinha essa projeção nacional para ser presidente da República né, naquele, naquele momento? daí aí por isso que acabou né, falecendo aquelas circunstâncias?
1: Olha, eu não sei se ele teria... É, projeção nacional em 2014. Mas, assim, o que eu posso dizer é o seguinte. Para mim, não tem, não tem é, Dula, não tem Bolsonaro, não tem, não tem é, Eduardo Cunha, não tem. Para mim, o, o cara que tinha a maior lábia da história da política brasileira se chama Eduardo Campos. O cara, se você sentasse cinco minutos com ele, ele ia convencer. O cara era um absurdo. Ele ganhou eleições aqui, ele ganhou uma eleição aqui que ele era é, terceiro e tudo mais, e o cara com é, menos tempo de TV, ele foi e ganhou eleição. Ele realmente, ele era muito bom de oratória, muito bom. Ele era um monstro na oratória. Sendo que a questão é a seguinte, eu não acho que ele seria é, campeão, em, ele ganharia as eleições de 2014. Eu acho que a eleição de 2014 seria para ele fazer um nome nacional agora o que estava se desenhando era o seguinte em 2014 é, com o vice a Marina Silva né a Marina Silva que estava disputando eleições anteriores né então de certa forma o Eduardo Campos ele estava fazendo uma divisão né, dentro da esquerda e o PSB hoje que é um partido que que é o partido aliado do PT era o partido que que estava sendo rachado né, do PT, ele teria uma disputa com é, é, um o PT, então, ele, é, na verdade, ele estava meio que quebrando um pouco da, da hegemonia do PT na esquerda. Isso daí era um fato. E, e eu posso dizer o seguinte, a, a Marina, a Marina é, foi tão incompetente na, na eleição... Que com a morte do Eduardo Campos ela conseguiu ser primeiro e depois conseguiu derreter, e nem para o segundo turno foi. Mas, assim, é, o que eu digo é o seguinte: 2014, o que eu, que eu penso que ele eu penso que ele, que ele faria? 2014 ele iria ganhar nome, projeção nacional. Ele realmente era muito bom de, de, de oratória, era um monstro na oratória, como o avô dele, né que é o Miguel Arraes. E aí, ele certamente ele conseguiria muito nome. E eu acho, tá? Não era o que eu gostaria. Né? Eu, né, acabou sendo Bolsonaro. Né, para mim, foi, foi, foi muito bom para o país que o Bolsonaro fosse eleito. Mas para mim, se ele tivesse vindo em 2018, ele seria o presidente. Não seria o Bolsonaro. É, é era o que eu acho, tá? Mas eu fico eu fico assim feliz não pela morte dele pelo amor de Deus mas eu fico feliz que acabou em 2018 sendo bolsonaro porque as pessoas tiveram uma outra oportunidade de ver e eu acho que que de, de ver um realmente um, um político de direita trabalhando e, e eu para mim pessoalmente foi foi muito bom mas assim eu tô eu tô fazendo uma análise política fria né ele realmente era muito bom mesmo mas eu não acho que em 2014 ele seria eleito, não.
0: Ah, o uma pergunta, né? Tem pergunta aqui, né? O Eduardo Campos sabia fazer corpo a corpo e falar diretamente com o eleitor na rua?
1: Com certeza. Olha, a questão é o seguinte: eu vou dizer, eu vou, eu vou dizer o, que, o que é o, o Eduardo Campos e o que é o estilo do, do PSB de governar. Porque o PSB, ele meio que se misturou. Agora, né? E perdeu aquela identidade. Se bem que o PSB, quem manda no PSB hoje é a viúva do, do Eduardo Campos, né? PSB hoje, quem não manda não é o Alckmin, quem não manda, ainda quem manda é a família Campos do PSB. E, e assim, o, o, o Eduardo Campos ele, ele conseguiu herdar muito essa questão do Miguel Arraes. O Miguel Arraes era um político de, de rua, como o Lula é, não, não deixou de ser, né? mas como o Lula era. Né? Era um político de rua, de, de, de falar é, com o povo. Mas o PSB ele teve uma expertise, ele foi muito inteligente, que quando o Eduardo Campos assumiu, ele passou a ser uma espécie de PSDB no São Paulo. Em São Paulo que era um contraponto à, à esquerda petista sem deixar de ser esquerda e o que era e o que era isso era aquela questão da esquerda mais gestão então quando as pessoas aqui em Pernambuco e aquilo eu estou falando não é a ah, de mentira não é o é, é, é o que realmente as pessoas pensam então quando as pessoas pensam aqui em Pernambuco em, em excelência de gestão, eles não pensam é, no, no tacício, é, por exemplo. Eles pensam no PSB. O PSB é a gestão. É, é, a centro-esquerda é a gestão do, de, de Pernambuco. Tanto é que é, eles foram e derreteram por conta de, de forças de representantes. Mas agora quem foi eleito aqui em Pernambuco? Foi quem? Foi a Raquel Lira, que é Tucana. Não foi, não foi é, os petistas. Porque as pessoas ficam pensando, ah, o Lula, porque o Lula, ele é uma simbologia. Mas aqui em Pernambuco o PT nunca foi governo. As pessoas, elas têm essa questão da dessa gestão pragmática. Sendo que o pragmatismo aqui não é não é colocado pela centro-direita, pela centro-esquerda que foi muito bem colocada pelo, pelo, pelo grupo do Eduardo Campos, e depois ele conseguiu colocar o seu sucessor Paulo Câmara, que no final acabou brigando com o Bolsonaro e acabou perdendo muita popularidade aqui, que ele entrou nesse jogo, mas era um cara considerado técnico. O próprio Geraldo Júlio, que era o ex-prefeito de Recife, que depois se complicou com a questão da pandemia, era um cara considerado técnico. Então, o, os, caras, os caras considerados técnicos, eles não, não eram da direita, era da centro-esquerda, do PSB. E aí teve agora a, a, a Raquel Lira e o grupo do PSDB conseguiu pegar essa janela de oportunidade com o enfraquecimento do PSB. E aí eles conseguiram colocar. Então você tem dois grupos aqui que estão disputando esse campo mais pragmático da política. Mas o PSDB, o PSB não está morto porque agora tem o João Campos, né, que é o prefeito do Recife. Certamente ele vai ser reeleito aqui com os pés nas costas. Tá? Inclusive, até ontem, entrevistei um secretário do, do, do João Campos. Né, lá no meu canal. Então, assim, é, eles vão ser reeleitos com os pés nas costas por quê? porque eles têm essa coisa da, do pragmatismo político. Então, é... É engraçado, o Brasil... É, o Brasil... É, porque as pessoas gostam muito de analisar é, o Brasil como se fosse só um desenho, né? Mas existem vários Brasis. E vários Brasis com, com dimensões diferentes, né? Então, é isso que o, o Eduardo Campos representa, representava para Pernambuco. Né?
0: Ah, sim, né? Então, essa coisa de dizer assim... Ah, é... O Nordeste é todo, todo PT, não sei o quê. Não, você quer a esquerda, é assim. Mas, tipo, tem várias coisas, né? A vertentes da esquerda. Você citou você Pernambuco, continua. Você, você nasceu onde você mora, né? Pernambuco. você fala, Falou que a, por conta aí dessa coisa de estar com o PSB, que hoje é o, é o partido do Alckmin. E, e quando você falou, falou assim, você, isso explica muito o Alckmin ter ido ao o PSB, né? Porque tem faz mais o, o perfil dele. assim, é mais mas aí você vê que, né, os, os pernambucanos é do, do perfil mais pragmático. Sei lá, o, o maranhense, lá, tem o perfil mais do, do Flávio Dino, tal. Tá? O, o o cearense gosta mais do, do estilo dos Ferreira Gomes. Né? E tem que, essa questão é que da é Bahia o estilo, gosta
1: oh, oh, o então, que o estilo sim? do Ciro Gomes, né, do Ferreira Gomes. Pelo que eles desenham, né? não estou dizendo a realidade, mas pelo que eles é, colocam, é um estilo mais pragmático. Hum? O que eles desenham, né? Estou dizendo que é a verdade.
0: É, então, tem que comentar aqui, só que O, o, o Ney não foi eleito em 89, mas que pro, a projeção nacional. Não na é verdade, né? é okay. que a Marina Silva ganhou é, em Pernambuco em 2014, assim, a Mais né? por
1: conta da, da do apelo do, da morte do Eduardo Campos,
0: né? O okay. Geral fala que é Pernambuco parece Rio de Janeiro, que o PT não consegue crescer. Então, na verdade, assim, o, o PT digamos, sei lá, desde 1982, né? Assim, o, o PT ele, aqui no Rio de Janeiro ele só foi só foi governo do estado uma vez com a Benedita da Silva e, e só que ela foi como vice do garotinho, o que o garotinho em 2002 o o garotinho ele foi ele foi sair para ser presidente, para já tá presidente pelo PSB inclusive e o a, a vice dele era Benedita da Silva, né, deputada aí tanto tempo, né? aí foi talvez o, assim, o PT foi assim governo, né, Inclusive, ela tentou a reeleição, aí acabou perdendo para a mulher do, do garotinho, aí mas realmente, aqui no, aqui no Rio de Janeiro, é, o PT realmente não tem muita... Assim, tem muita força, claro, culturalmente, como o pessoal tem, mas politicamente, o que é mais força mesmo é o, é o central. Aqui, aqui, eu salve. salvo. Eu aqui, acho... A Raiz dominando tudo em Pernambuco. Então,
1: termine de ler os comentários aí que eu comento alguma coisa aqui.
0: aqui, a Semineto costuma ser forte em Salvador, mesmo sendo reto petista. Aqui. Acho o Cabral foi, foi governador do Rio de Janeiro com apoio do, do Nani, verdade. É, pois Como é, falar?
1: O, o Rafael, mas aí o... o, o meio que o, o PT, com um o projeto que começou com o Jacques Wagner e depois foi para o Rui Costa, eles conseguiram meio que dominar a Bahia, né? Ainda o... o o projeto, né, vamos dizer que começou com, com o ACM, ele ainda é muito forte, com certeza, mas o PT meio que conseguiu pegar o protagonismo na Bahia com a vinda do do, do, do Jacques Wagner, mas aí tem um detalhe, é esse, esse é o detalhe, o é, que as pessoas têm que colocar assim, o Rui Costa, cara, para mim, quando eu vi pela primeira vez o Rui Costa, a entrevista do, do Rui Costa, muito tempo antes, ali o primeiro mandato dele, eu ouvi assim, pô esse cara é um Ciro Gomes, pô. O estilo do Rui Costa de, 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 de se expressar, do, do estilo dele, era muito parecido com o Ciro Gomes. É, tanto é que, na época, as pessoas até diziam que eles até trocavam ideias e tudo mais. Eu acho que hoje com todo esse cenário meio que se afastaram. Mas o que é que eu estou dizendo? É aquele cara que gosta de falar do do economic case de gestão. Não é aquele petista raiz, entendeu? Então eles conseguem meio que maquiar essas coisas para poder agradar um, um certo público. Eu acho assim que que esse negócio assim do, do cara mais raiz assim mesmo aqui no Nordeste eu acho que é mais ali Piauí é, Baranhão assim. até próprio Alagoas não é tão bem assim porque Alagoas você tem um domínio muito forte tanto do Renan Calheiros quanto do Arthur Lira que são figuras o Collor também né o Collor também então, assim, não, não é, é tão bem assim, porque a figura do Lula ele meio que, que transcende essas características, justamente por ser o cara, como eu falei no início da live, que meio que conseguiu é, quebrar o coronelismo, vamos dizer assim, né, entre aspas. É, é ter...
0: Eu, pelo menos o ministro do, do Nair é a esquerda raiz, todo ligado ao globalismo, de uma forma ou de outra. É verdade, né? Quem, quem montou esses ministérios foi o Alckmin, né? Você, você acha também isso, Isaac? É,
1: também. Agora, também o Lula não é besta, né? Por exemplo, ele vai e coloca o Rui Costa na casa civil. Malandro, pô. O Rui Costa é muito malandro. É, e é, é um cara assim que que assim eu vi que era um bom nome na, na casa na casa civil o próprio é, Camilo Santana também na educação né, que é ex-governador do Ceará um cara que foi é, meio que alçado ali e foi um cara meio que conseguiu ali quebrar um pouco da hegemonia dos Ferreira Gomes né então assim são sempre caras ali mais é, é, que não são necessariamente esses petistas-raiz. Tanto é que você vê, assim... É, até eu fiz uma resenha no canal e, e assim, meio que... É, não é que eu me surpreendi, mas é porque, realmente, eu, eu fui por uma linha de raciocínio, vamos dizer, mais defensiva, mas acabei vendo que os caras não estão para brincadeira mesmo. É né? que a própria Glaze Hoffman... né que é uma, uma figura mais do, do vamos dizer, da, da esquerda assim, raiz, da esquerda combativa, se mostrou totalmente ineficaz numa, numa questão de quando é o. A, os caminhos que o governo vão fazer, né? Porque ela perdeu completamente aquela quebra de braço para o Haddad. Né? Então, assim, não é muito bem que funciona esse povo. Esse povo é só puxar a volta, entendeu? Mas eles são sempre ali na rabeira. Eles sempre colocam esses caras mais espertos, entendeu? Mais malandro.
0: É, com certeza, né? O, assim, eu dizer, digamos assim, um militante assim, o cara assim, ele não, é, não tem, pela grande cargo de destaque, assim. Ou então. Ali o um ministério ali, identitário, colar, tal, sei lá, Guajajara, as coisas assim, mais é. identitário tal. Essa é irmã da Marielle, coisa mais identitária, mas cargos assim, tipo casa civil, é, fazendas, as coisas assim, é mas é a galera é o profile da, ali da esquerda, do, do petismo, né, da esquerda. Isso eu vejo. O Flávio Oliveira fala que o pai do Arthur Lira foi senador e atualmente é prefeito de Barra de São Miguel. É. Aqui, fala, que é A esquerda, no, no Brasil dos 47 reclamando que em todos os grupos de transição tinham pessoas da Office Society Foundation, que é a fundação do Jorge Soros, né? É, ou seja, eu... Milionário e globalista, ou seja, dá para ver que, né, que quem fez a transição foi, né, foi o Alckmin e, Dá para ver muito que o ministério dele, o ministério do governo. Né. E, resumindo, ficamos entre as para a tempos a, o, o tempo todo durante as eleições. É, né, é
1: tem essa... Só... Tem tudo, tem tudo isso, né? Mas eu, o, o Jason estava falando aí é, do Pessoa Site, né, cara? É, é muito engraçado é, umas coisas, assim, como... Porque cada um ele quer abafar a, uma situação para poder não ficar feio na hora de, de construir a narrativa. Mas é impressionante, assim, como você vê, às vezes... É, a os grupos da esquerda e também da direita emocionada, né, eles acabam falando a mesma coisa, eles, às vezes fa acabam falando a mesma coisa, aí você vê que não existem é, tantas, tantas assim, é... eu nem digo só da, da direita emocionada, assim, as pessoas que conseguem analisar, você consegue ver, assim, como, como existem, né, é, coisas que não são tão diferentes, assim, né, porque se você uma coisa uma coisa que é muito muito interessante e que é, eu gosto mesmo de observar porque quando você vê essa essa esquerda assim mais vamos dizer assim identitária, logicamente eles têm um, um, uma ideia mais internacionalista né praticamente praticamente internacionalista assim tem identidade, é, nacional nenhuma, mas quando você vai pegar, por exemplo, a esquerda mais sindicalista, aquela esquerda mais nacionalista, né que você tem a esquerda sindicalista, né que é aquela, aquela galera que de sindicatos, de, de fundação e tal, e que você eles abraçam, sim, a, a questão da, do, das pautas identitárias, mas eles pegam mais essas coisas de sindicatos e tudo mais, e quando você vê também a, a esquerda mais nacionalista, que é aquele pessoal ali mais alto do Ribeiro, né? Ciro Gomes, aquela, aquele pessoal todo lá, então você vê assim, é, que são é, características bem diferentes e que, quando eles falam de certas coisas nacionais, eles falam coisas realmente muito parecidas, entendeu? Com, com certas coisas que que a, a direita tanto falava, entendeu? Então, assim, é, eu acho que é por isso que eu digo, assim, é muito importante você é, ouvir as pessoas, porque você, às vezes, você entende que as coisas é, são muito mais parecidas do que parecem, mas, logicamente, não, não você é, tirar das suas convicções, a, a, as minhas convicções, elas são retas de mas é uma coisa mais de você aprender o que, que as pessoas elas estão falando, entendeu? É, eu, acho, eu acho que isso é importante para o um entendimento político.
0: Com certeza. Né? Então, para finalizar, né? É, então, o é, que, que falam tanto assim? A imprensa fala tanto do negócio seguinte, ah, porque ah, os é, o jornalistas são contra os nordestinos, não sei o quê. É, muito por conta, assim, fala de críticas, principalmente na, na época de eleição, somente esse domínio, do PT em âmbito ali de votar para presidente, né? Sempre lá o, o candidato petista vai lá e sempre vence nos no, nove estados do Nordeste, costumeiramente. Né? E aí acaba sempre havendo exageros, né, de galera bater no... Todo o povo aí, aí, que Nordeste, que vota, que acaba votando, e, e aí, claro, né, isso dá aquela munição para o pessoal da esquerda ficar, da imprensa, né? Fazer a mesma, é a mesma coisa, ficar falando que a ah, Bolsonaro é preconceituoso, é, 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 não sei o quê, a é, é, nordestina, não sei o quê. E pior, muita gente fazendo, na última eleição, inclusive, realmente fazendo memes assim, muitos de mau gosto, né? Falando sobre nordestinos e tudo mais. Eu acho que realmente é, um, é o que não, não
1: ajuda muito, né? Eu não sei se eu concordo, Isaac. É, realmente é, é complicado, porque você. A questão é a seguinte: né? nós, seres humanos, é, nós somos muito. É, desculpe. É, tem uma questão assim do. do ego, né? A gente está muito assim. É marcado pela questão do ego, né? Logicamente que é sempre a nossa luta para poder vencer essa, essas barreiras, né? Então, assim, quando uma pessoa vai começa a fazer é, piada, logicamente a pessoa para ela não vai querer entender um contexto e já fica criando ranço. Então, assim, quando chegam para as pessoas começam a ficar fazendo meme de Cuba do, do Brasil começa a querer ficar fazendo esse tipo de, de coisa que, que realmente já prejudica, então já fica uma birra, já fica aquela questão de birra. Então aí é que o cara vai votar no PT mesmo. Pra, pra, porque assim, eu vi, por exemplo, nas eleições, quando o, o, o Lula venceu, né? é, aí eu não quero aqui questionar é, métodos, não estou falando aqui sobre o que aconteceu, é, quando o Lula venceu a eleição, eu vi vídeos, é, não foi só um, não foram não só um vídeo, é, de pessoas é, de, de estados do Nordeste dizendo, Brasil, você tem que comer na nossa mão e tudo mais, ou seja, aí vira é, torcida de futebol, Sim. Porque os caras ficam perturbando, aí os outros vão e voltam, e fica aquele, aquele tipo de coisa. Porque eu digo, eu digo sempre, é, a, a sensação que as pessoas têm é que nada vai mudar. É, tanto assim, uma, uma as pessoas, assim, eles dizem, as pessoas dizem, né, colocam da boca para fora que acha que vai mudar muito se o seu candidato favorito vencer. Mas eles têm uma sensação que tem uma, uma. como se fosse um colchão assim de segurança que é, não vai dar merda. Não vai dar merda. Então, é, então tá tranquilo, vira torcida de futebol. porque, Por exemplo, futebol mesmo. Se você tá aí, é, se o seu time vai e começa a apanhar, apanhar, apanhar e cai de divisão, ele só cai de divisão. Ele pode voltar de dor. Então, as pessoas elas têm essa sensação de que a ah, beleza não vai quebrar. Então, posso virar aqui torcida de, de, de futebol. É isso que acontece. E foi isso que aconteceu nas últimas eleições.
0: É, então, isso é, vai para o nosso assunto inicial, né, que é o seguinte, a, a imprensa usa aí a, a escola de samba, fala, ganhar o carnaval, falar do Nordeste, falar do Lampião, aí é aquela coisa... É, Dá aquela conotação, né? Durante esses quatro anos de Bolsonaro, aquela conotação é o seguinte: é, tem, tem muitas produções da Globo é, que falam do Nordeste, né? E aí, é negócio assim de Hollywood, esses negócios assim. Aí, mas não é simplesmente, ah, pô, pô, legal, falar do Nordeste, não sei o quê, não, não, mas não, tem que ter aquela conotação de resistência. Falando dos tempos ali de, de, de Bolsonaro, né? De resistência, porque justamente, como o Nordeste. Tem, assim, o, o candidato petista assim, sempre ganha, ali é sempre mais votado, aí vai aquela coisa. Não, o Nordeste é resistência. É, é, a, é a resistência ao, ao, ao bolsonarismo, não sei o quê. Né? Aí, pronto. Aí dá, dá aquela impressão seguinte. A, já que Bolsonaro saiu, que, o que fez com que Bolsonaro saísse foi o Nordeste. <risos> Na verdade, não tem nada a ver. Tem vários fatores, tudo mais, não, tem, não tem nada a ver. Esse é o tá chegando a esse tipo de loucura, né?
1: Não é, é complicado assim. Eu eu tô, eu vejo coisas que, que me entristecem muito, sabe? Hoje hoje eu vi uma coisa que eu fiquei pô, eu fiquei triste, velho. Sinceramente. E coisas que são produzidas é, pela própria direita, eu fico assim pensando, pô, velho, vocês vocês querem assim ganhar dessa forma? Pegaram até um, um, um vídeo, por exemplo, do do Flavidino, né? Falando sobre uma, que... não vou nem falar sobre a questão que que foi para não prejudicar aqui o seu canal, mas é... acho que tem é. que é que rolou aí, né? Eu, você você tenta entender. Então a questão é o seguinte, pô, é, ele não está citando que é aquela situação que aqueles que aquele aqueles medicamentos é para aquela situação. Ele não está citando aquilo então se você for pegar é, uma coisa que não está ali no contexto né? não está no contexto que você não entende você entende ali que que existe eu não estou dizendo que não não tenha não tenha assim é, a verdade mas existe a possibilidade real daquilo ter sido manipulado pô. existe a possibilidade real aí como é que você quer que você quer vencer desse jeito Aí como é que você quer lutar para que as pessoas tenham liberdade nas redes sociais fazendo esse tipo de coisa? Aí o cara vai pegar, tá vendo aqui, ó? Eu, não, eu nem estou dizendo que é, pode ser até que seja no contexto correto. Mas o, a, o, o vídeo dá margem clara para você entender que aquilo foi um outro contexto. Então isso, isso para mim, é, é, me entristece, porque você. Aí chega o cara, vai dizer, olha, tá vendo aqui, ó? É a prova que esse pessoal fica espalhando desinformação. Aí vai, corta, entendeu? Eu, eu só, eu assim, eu acredito que as redes sociais, é, as redes sociais, elas são fundamentais para é, para a troca de ideias, para que as pessoas elas possam espalhar. E foram assim que que surgiram esses fenômenos democráticos, que eu concordo. Por exemplo, aqui, nós estamos fazendo comentários. Eu acho que isso daí é bastante salutar. Agora, quanto é produção de notícia, velho, você tem que ter cuidado véio, com o que você faz. Não, não dá para ser assim. Pô. É complicado. Né? Assim, tem que ter cuidado e
0: e aquela coisa também, né, além dessa questão do, do clickbait, aquela da coisa assim, é aquela ânsia do seguinte, ó, não, tem que partir para assassinato de reputação, né isso é complicado e... Eu quero ter quer razão. É, né? assim, é, é, exatamente, é aquela coisa meio que revanchismo, fala, eu falo, normalmente assim, eu falo tanto do, do revanchismo do, do Nine, né? mas existe também, pode ser um revanchismo também da direita, assim, ó, pô, então tem que... É sempre aquela coisa, ah, até que devolver na mesma moeda. Isso o pessoal é, é aquela coisa do pagar mal com mal, por isso que fica criticando tanto o Bolsonaro. Ah, eu, ah, perdeu porque foi bonzinho. Jogo que negócio de quatro linhas, não sei o que. Não tem que ser o verdadeiro líder conservador. Tem que ser, não é, Tem que ser o, corajoso, não sei o que. Mas só que é aquela coisa, é, algumas coisas que é considerado coragem pode ser considerado burrice, é, falando dessa forma, porque é fica aquela coisa, não tem que pagar mal com mal, não sei o que. Só que. Aquela coisa, assim, para você pegar, assim, tentar ali, é, ali combateu assim, a, a esquerda, que é extremamente organizada. Assim, assim não dá para ir de peito aberto, né? O pessoal não entende é. isso, acha que ir de peito aberto é, é sinal de coragem.
1: E, e o maior triste dessa situação toda, Luizentão, que eu vi que quem compartilhou, uma das pessoas que compartilharam esse vídeo, foi um cara que é da Jovem Pan. É, tem é isso. Aí, meu amor, como é que é? Aí as pessoas vão dizer: olha olha aí o, o jornalismo. Eu nem sei se ele é jornalismo, jornalista. Eu acho que ele não é jornalista, ele é comentarista. Mas, né? É complicado isso, né? Até eu acho bons comentários que ele, que ele faz, mas, mandou muito mal. Complicado. Exato. Uhum. A Oliveira fala: Minas Gerais é o
0: estado que decide eleições. Por aí mesmo, né? Na última, o, não, a outra. Ele foi o Nair lá que acabou sendo mais eleito no, no, lá em Minas. Okay. É pegar, pegar mal com mal é, é, seria entregar o jogo. O Vasco entregar o jogo para tirar o título do Flamengo, acabar de se rebaixar para a Série B. É, tem muito isso futebol, deve é, ter algumas coisas assim. Entregar jogo e tá. tal. Não, mas realmente, né? Você, é, 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 é. rápido comentário assim? Essa coisa da, da direita. Querer pagar o mal com o mal, ou tá assim, não? Vamos. Ah, não, você tem que. Sei lá, o negócio. Uma fala antiga do, do Flávio Dino. fala assim, não, porque o cara... Ó, o que ele está fazendo? negócio o desarmamento e tal. Então, vamos pegar, pegar um vídeo antigo do cara para ficar batendo, não sei o quê, para gerar lá discussão é, na rede social. Aí o pessoal acha que o vídeo é atual tudo mais, não vê o contexto. Aí, aí acaba tendo problemas, justificando aí a questão da a tal da regulação da, das redes sociais que acabou virando aí tá na, né, pauta global, está sendo discutido na ONU e vai ser
1: complicado. Porque a turma comete vacilo também, né? É aquela coisa, quando, quando, a, a, quando o Bolsonaro venceu, né, eu não, não fazia ainda conteúdo na, na internet, comecei a fazer ali lá por 2020, lá com o Canal Lights, mas eu falava. Falava assim que o pessoal, poxa, isso daí é uma grande oportunidade, a direita tem, de, é, de se governar por exemplo, é, ser exemplo. Eu sei que, ah, mas nós estamos lidando com, é, com pessoas ruins e tudo mais, e você vai querer liderar pelo exemplo, está tá ali. Olha o Tarsísio. teve essa questão do, da, da, das chuvas de, de São Paulo lá. Ele está liderando por quê? Ele está sendo malandro? Ele não está sendo malandro, ele está mostrando exemplo Sim. de gestão. Então, para que você ficar... Tudo bem, a gente não pode ser inocente e tal, mas pô, a gente tem que focar no exemplo. Véio. Então, um exemplo... É, quando você tem uma terra que não tem exemplo nenhum, só tem demagogia, pô, basta a pessoa fazer um pouquinho de exemplo para mudar alguma coisa. né? Então, assim... É, o que acontece? Eu acho que o, que o Bolsonaro ele apresentou muitas coisas de exemplo. Lógico que sim. Eu já falei inúmeras vezes, inúmeras vezes. Eu não, eu não gosto assim, de ficar fazendo críticas e tudo mais. Já falei várias vezes. O Bolsonaro fez um bom governo. Um bom governo. Mas aí, quando você acaba fazendo as questões que ele fez e que eu não acho que foram de, de todas erradas, mas dá margem para vir pessoas é, e, e cria ideia na cabeça de outras pessoas para poder fazer esses tipos de coisas, de jogar o mal contra o mal. né? E aí você acaba dando combustível para o outro lado. Então, esse é um grande problema. Mas, eu, mas o que eu vejo é o seguinte, eu acho assim que é, naquela época, se não fosse Bolsonaro, quem seria? então assim eu não estou dizendo que o que o Bolsonaro ele é um, um, um cadáver político longe disso eu acredito que se ele voltar ele ainda tem muita força é, mas assim se ele decidir não voltar né, que é o direito dele ele pode estar cansado disso ele pode estar só coordenar ali uma oposição fazer alguma coisa como o Fernando Henrique a sua maneira fez durante muito tempo e ainda continua fazendo ele pode querer ah pô me cansei vou fazer isso aí mas, de qualquer forma, ele, ele abriu portas para pessoas poderem fazer um estilo de política é, que seja, seja assim, por exemplo, inquestionável. entendeu Porque quem vai, quem vai questionar o, o, o taxismo naquele momento? Mas, por exemplo, se você for colocasse um, um, um candidato tipo taxismo em 2018, não ia ganhar. Só quem ganharia era o Bolsonaro. Entendeu? Então, assim... Aí. É... É... Mas, enfim, é isso. Eu acho que o, o Bolsonaro ele tem muito desse mérito. Mas ele pode voltar. Pode voltar e, assim, como eu já falei, ele tem muitos méritos dentro da gestão dele. E acredito que, se ele voltar, vai ser um um candidato muito forte, mas se caso ele não voltar ele tem esse 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 mérito importante para a direita brasileira.
0: Aliás, Isaac, você falou um negócio né, que, ah, que, que bolsonaro não é um cadáver político e, e o pior sabe, quem considera isso é, bolsonaro cadáver político é é a própria dita direita, né? Porque nem a esquerda fica falando isso que ah que bolsonaro já era que não sei o quê, o pessoal fica muito naquela coisa ah, mas veja bem. É, Bolsonaro, a, ele não derrotou o PT de novo, né? Ele derrotou em 2018. Ah, ele não derrotou o PT de novo. Então, ah, então não presta mais. Vamos uma outra opção, uma opção. Ah, porque aquela aquela coisa que, fala, ah, bom, negócio que falou, que não sei o quê, na pandemia, tal, 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 tal das frases, tal. Não, vamos, é aquela, vamos pegar tentar tá outro aí. Tá outro que esse assim pode derrotar o PT, não sei o quê. É tão, né, online, mas aí fica, é, consideram isso, né? Acham que aqui não, que já deu, Bolsonaro já deu, acabou, ele acabou com, junto com o governo dele. Eu, eu não considero dessa forma. Né? Não. É tanto que e nem a esquerda considera dessa forma.
1: Não, a esquerda não é boba. Ou, é, quem considera, quem está considerando o Bolsonaro como cadáver político, é porque, na verdade, no fundo, no fundo, nunca queriam o Bolsonaro.
0: Não,
1: certeza, e, pessoas, e pessoas que é, se diziam bolsonaristas. Muitas pessoas que se diziam bolsonaristas. Mas eles nunca quiseram Bolsonaro. Então, aproveitaram essa janela de oportunidade para dizer que Bolsonaro é um cadáver político. Ele não é. Ele tem seus acertos, tem seus erros. Eu nunca concordei 100% com Bolsonaro. Como é impossível você concordar 100% com qualquer político, mas é, ele tem muitos méritos e, e continuo achando que ele tem muitos méritos. E, e eu não sou idiota né, para um cara que conseguiu tanta popularidade. Porque, questão é o seguinte: quando o Lula foi preso, disseram que ele era cadáver político também. É, é. Né? Tá aí. Está aí. Isso falou erro, né? É, pois é.
0: E agora, se foi o erro, na verdade, da social-democracia, foi o erro da social-democracia, falar, ah, não, ainda tá, tá, já tá, é cadáver político. Aí, ficando essa brincadeira, aí, aí fica falando, quando ele foi, aí ele foi solto, ele foi condenado, ele foi, aí tornou elegível e foi eleito. Então, aí, a social-democracia fala, Pô, culpa de Bolsonaro que ressuscitou o PT, não sei o quê. Não, na verdade, nunca foi, né, o PT, o Lula, nunca foram cadáveres políticos.
1: Não, eles são, eles têm uma liderança. O Lula sempre foi uma liderança popular e nunca e nunca morreu. Assim como o Bolsonaro é uma liderança popular muito difícil, porque as pessoas elas querem de certa forma puxar a liderança popular. Então é é muito importante que que as pessoas acabem é, minando esses 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 entes políticos, né? Esse, esse, esses personagens políticos. Mas, se as pessoas fossem mais inteligentes, né, é, ao invés de tentar é, assassinar esses, esses, esses personagens políticos, seria bom se juntar a eles. Né? Porque existem, existem é, coisas assim, características muito, muito assim, relevantes. Por exemplo, é, você tem... Você tem, por exemplo, é, o, o PSB, por exemplo, aqui. O PSB ele tem essa, essa questão aqui muito voltada para a gestão, para realmente uma coisa ser é, mais pragmática e tal. Mas por que ele se une ao Lula? Porque tem voto, né? É a mesma coisa de, de por que o Zema ele se uniu ao Bolsonaro. Porque tem voto. Se o Zema ele, ele quisesse candidatar em 2026 e, por exemplo, não, Bolsonaro não quiser, não quiser, é, ou não é, né, que a gente não sabe, ou, de repente, o Tarcísio ele, ele queira, né, o Zema já deu uma coladinha, entendeu? De bobo não tem nada. É isso, que, é isso que as pessoas ficam... Pô, vou... E é isso que a, a social-democracia sempre errou sempre errou. Eles querem, eles querem, eles que querem ser os protagonistas. Às vezes você não, não tem que ser o protagonista, às vezes você pode até ser presidente. Mas você ser presidente colando, aproveitando uma janela de oportunidade, que o próprio Bolsonaro, que o próprio grupo de Bolsonaro aproveitou essa janela de oportunidade em 2018. 2018, você tinha ali o, o Lula preso, você tinha aquela aquela situação ali meio que desgastada, tinha um candidato fraco e a social-democracia é, não conseguiu é, fixar um candidato aí o Bolsonaro aproveitou a janela de oportunidade. Mas essas janelas de oportunidade elas não estão toda hora assim. Então, você tem que, às vezes, colar num cara que, que vai lhe dar vantagem. Né? É verdade. Mas é isso aí. Deu comentários aqui, é...
0: Última passada, aqui, se o Bolsonaro for candidato também em 26, ele teria votos para o segundo turno, independente de quem sente ele. É, o Bolsonaro é um candidato do PT, se é assim. Né? Então, o PSB não fez coligação com o PT em apenas três eleições, sendo duas com candidatos papis. É, porque eles é, não são idiotas. Um... É, o Tarcísio tá, está trabalhando mostrando serviço assim como ele fez como fez com o ministro já o Doriano né o Dória trabalhou muitíssimo um pouco pela população e investiu muito em propaganda para enganar o povo paulista exatamente ver é, essa última crise aí né, negócio do das enchentes gente de mesmo é te ver o Tarcísio lá no meio lá é que é que acompanha o Tarcísio lado de ministro a gente sabe muito bem que aquilo não é demagogia por parte do Tarcísio, sabe? sabe? que ele realmente faz isso, Ao contrário do lado do, do Nine, né? Aí vai lá, não sei o quê, vai lá, fala um negócio lá tal, e aí pro aí é, 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 é capa lá na é capa no circulo, nossa, é volta da liderança, tudo aquele negócio, aquela questão de propaganda. O, o Dória, com, quando ele, foi, ele começou como prefeito de São Paulo, ele, ele, ele chamava assim, era o João o Trabalhador, né? Ele, ele ia lá, e ela estava de gari, vestia de um monte de coisa, fazia, estava lá no meio. Lá. Aí pronto, o pessoal, né, os liberais, os né, sociais democráticos ficaram doidos, né?
1: É com isso. É
0: propaganda, né?
1: É, é complicado, né? Mas é, é isso. Eu, eu acredito que a, que a política brasileira está está se desenhando para um para um rumo diferente. O próprio Bolsonaro, se ele for se ele for eleito... Porque se a gente vai pegar, por exemplo, o Bolsonaro dos dois primeiros anos, ele tinha um estilo. O Bolsonaro dos dois últimos anos já tinha um estilo diferente. Até o próprio Bolsonaro, se ele voltar, ele já não vai ter o mesmo estilo dos dois primeiros anos. Então, a política brasileira ela está, ela está se desenhando para um outro caminho e que esse, esse caminho aí que o, que o Lula está trazendo já está já tá desgastado, as pessoas já... Isso daí já estava... Já, tava, já, já não, não era mais... O Brasil não era mais para estar tá vivendo isso. Entendeu? Já não era mais, já, a coisa já está muito desgastada, você vai ver que viveu quatro anos meio arrastado, tudo mais, até então... Ele coloca uma coisinha ou outra aqui, mas normalmente são aquelas coisas mais de pauta social e tudo mais, em efeito prático, tá isso aí. O brasileiro ele tá com uma outra visão de política. Então, os políticos eles vão ser. Eu acredito que o Bolsonaro ele tem, como ele já mostrou, ele tem muito mais possibilidade de, de se adaptar a esse novo momento do que o próprio Lula exatamente
0: do tempo. Isso é... exatamente porra, exatamente você falou a palavra certa assim adaptar né isso que a direita não entende né? fazendo um rápido um comentário que eu... a direita não entende cara é... tem que se adaptar ao, ao que está aí na política ao que está acontecendo na sociedade né tem que se adaptar mas mas não tem que é tudo que você é o pé na porta tem que... tem que resolver a coisa tem que ser de, é... de forma imediata aí. é isso que aí a direita só se prejudica.
1: Tem jeito, né? Se continuar nesse pensamento, é, vai, vai sempre ser colocado para trás. Vai ser um, um grupo, para você ver, a, a direita conservadora que elegeu um presidente vai ser um grupo que vai é, ficar elegendo deputados federais, tipo um pessoal da vida. Um uhum complicado é. se continuar assim continuar assim vai ser isso aí que vai acontecer
0: então pois é então muito obrigado aí, mais uma vez aí por aceitar que o convite aqui, por estar aqui no podcast obrigado aí a todos que comentaram aqui no chat estão assistindo vão assistir depois vão ouvir a é, participação de podcast então pois é que faça é, assim, as, as considerações
1: finais né? Pô, muito obrigado aqui estar aqui mais uma vez no, no seu canal, agradecer a todo mundo aí que comentou. Então, assim, eu acho que a galera que está aqui está né, tá inscrita no meu canal, mas pô, se a galera não está inscrita aí, se inscreve aí. Né, política com Isaac Macedo, eu tento trazer aí conteúdos realmente que abrangem a política em que eu coloco metade da minha terra, Pernambuco, e metade nacional. É importante até que você não é de Pernambuco mas você entende um pouco da dinâmica das da política e você e você acaba entendendo, por exemplo, o que é que é a dinâmica daquele político daquela região, ou as estratégias, enfim, é muito importante para as pessoas que querem conhecer. Então, tá lá a política com o Isaac Macedo, se inscreva, me ajuda aí para fazer um trabalho cada vez melhor. Eu eu falo o seguintes então, eu tô é, muitas pessoas da direita falaram que o jornalismo morreu e que não e que não tem jornalismo imparcial. E aí, quando eu faço jornalismo imparcial, as pessoas reclamam, tem alguns, né? A maioria não, mas tem alguém que reclama. Mas é, eu tô lá fazendo meu trabalho e, eu, eu, e realmente é um, uma coisa que eu tento fazer, um, um trabalho jornalístico, aquele que eu aprendi na faculdade, né? que, que todo jornalista deve fazer. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no, no canal.
0: Então, agradeço aí, tá, aqui no canal. Tá, então, muito obrigado aí, a todos que é, estão assistindo, que vão assistir, que vão ouvir depois e até a próxima.